Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Elias Joy Buttinger. Jahrgang? 1987. Geburtsort? Linz, Pöstlingberg. Berufsbezeichnung? Tänzer, Choreograf, Tanzlehrer. Künstler, Künstlerin, der oder die dich beschäftigt? Es gibt grundsätzlich viele Künstler und Künstlerinnen, die mich beschäftigen, die mich inspirieren, aus verschiedensten Disziplinen auch. Aber ich glaube, der Künstler, der mir am meisten beschäftigt oder inspiriert, ist das Leben selbst, weil das hat unendlich viele Formen und Varianten und ähm, Überraschungen. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Grundsätzlich Linz, wobei ich versuche viel rauszukommen, damit ich einfach frische Luft kriege und die Welt und ja. In den letzten Jahren Asien speziell, Macau. Inhalte, die dich bewegen. Im Moment ist es gerade die Geburt, weil unser Baby bald auf die Welt kommt. Und ich war gerade letztes Wochenende auf einem Seminar und da war das Thema Geburt und auch Tod ganz also sehr präsent. Und das ist, glaube ich, das, was, was so spannend ist, auch, wenn man ein Baby kriegt, weil klar, man freut sich und das ist schön, aber ich habe gemerkt, dass ich einfach Angst habe, weil man sich dann, ja, weil man eine riesen Verantwortung hat und sich um das Ding kümmern muss. Und dann ist halt auch der Tod quasi, der wieder nahe rückt und der, der Angst macht in dem Sinn, aber ich glaube, der Tod ist ein genereller Thema, das sehr wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und das ähm, gar nicht so schlimm ist, wie es in unserer Gesellschaft oft dargestellt wird. Es ist, glaube ich, einfach ein Problem unserer Gesellschaft speziell, weil einfach der Tod so ausgeklammert wird und nicht, ja, wenn man was ausklammert und nicht anschaut, dann kriegt man Angst davor und das ist normal. Und wenn man da in Indien zum Beispiel oder Mexiko, habe ich auch gehört, wo einfach ein ganz anderer Umgang mit dem Tod ist, entsteht auch ein anderer Umgang mit Leben. Ne? Performance, also eine Streetshow eigentlich, die wir in, in Indien gemacht haben, als Promotion für unser Stück dort, wo wir mit den ganzen Tänzern auf einen Platz rausgegangen sind, war so eine kleine Plattform neben der Straße, wo viele Leute gewesen sind, ich glaube hauptsächlich Studenten, junge Leute, und wir halt da mit unserem kleinen Musikgerät raus und voll Gas 
Und dann auf einmal ist die Polizei gekommen und voll Stress und alle so schnell wie möglich weg. Weil ja, irgendwie hat das der Polizei nicht taugt, dass man da tanzt. Was ich da vorbei, aber das kommt ja von Zeit zu Zeit vor, so mit dem Breaken. Und auch in Indien noch mehr. Einmal haben wir zum Beispiel ähm, angefangen in der Metro zum Tanzen und haben einfach so einen kleinen Musikspieler ausgepackt und tanzt und es ist immer unglaublicher Spaß und die Leute in Indien, die die meisten Leute einfach keine Ahnung davon haben, dass sowas wie Breakdance überhaupt gibt und dann einfach komplett nicht wissen, was einer passiert. Ja. Warum künstlerischer Tanz? Ja, weil das bis jetzt das ist, was mich am meisten fordert irgendwie, also was man nicht fad wird. Ich habe bis jetzt nichts gefunden, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich auf verschiedensten Ebenen so weiterentwickeln kann und ausdrücken kann wie im Tanz. Weil es einfach Bewegung, was für mich halt ganz wichtig ist, Musik und sozialen Kontakt und körperlichen Ausdruck, Kreativität, also sehr viele Aspekte zusammenbringt, die mir einfach in meinem Leben wichtig sind. Willkommen im Freien Radio B138, heute im Tanztalk mit Elias Puttinger. Joy Puttinger inzwischen. Elias Joy Puttinger, ja. genau, richtig. Elias, ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam im Tanztalk sind und du ein bisschen über dich erzählen wirst. Vielleicht startest du einmal, wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen? Ja, ich freue mich auch, dass ich mit dir da im Tanztalk bin. Ich bin in Linz geboren, am Pöstlingberg, in einem Haus, über Hausgeburt. Und, also Bauernhof war das. Nein, wobei, meine Schwester ist im Bauernhof geboren, aber ich bin in einem kleinen Haus am Pöstlingberg oben geboren. Und wie ich ungefähr eineinhalb Jahre war, sind meine Eltern dann mit mir ins Mühlviertel gezogen. Und die haben dort einen großen Hof renoviert, aber nicht für Landwirtschaft, sondern einfach zum Wohnen und Seminare machen dort und so weiter. Also es sind beide Künstler, ja, haben damals gemalt und ähm, Bildhauerei gemacht. Jetzt machen es verschiedene Sachen, aber das war damals so das Setting, in dem ich aufgewachsen bin. Ja, und bin da dann auf dem Hof mitten in der Natur aufgewachsen. Die nächsten Nachbarn waren ungefähr einen Kilometer entfernt. Und war eine gute Zeit, soweit ich mich erinnern kann in dem Sinn. Was ich gelesen habe, und das muss ich jetzt auch gleich nachfragen, du bist in eine Waldorfschule gegangen, beziehungsweise ähm, wie würdest du die Schule bezeichnen oder wie hast du sie erlebt? Ja, es war eine Waldorfschule, wobei ich, also ich war schon im Waldorf-Kindergarten, da haben unsere Eltern uns dann immer nach Linz geführt und dann bin ich eineinhalb Jahre in Selka, das ist ein kleines Kaff im Viertel oben in der Nähe von Hagenberg, in Triganger, die ersten eineinhalb Jahre, glaube ich, war das. Und meine Schwester war im Kindergarten dann dort für die Zeit. Und dann nach der Zeit haben sie uns aber in die Waldorfschule gegeben und dann sind wir wieder jeden Tag quasi hin und her gefahren, weil das war doch eine gescheite Fahrerei, weil es ungefähr 30 Kilometer sind von Hagenberg nach Linz. Ähm, wobei meine Eltern in Linz gearbeitet haben, so haben wir öfters mitfahren können und da mit dem Bus natürlich. Und die Waldorfschule, also ist im Nachhinein gesehen, bin ich schon froh, dass ich in der Waldorfschule war, weil ich einfach 
ja, auf verschiedensten Ebenen viel mitgekriegt habe und es nicht so strikt ist wie in einer, ja, in einer öffentlichen Schule in dem Sinn. Aber ähm, für mich war die ganze Schulzeit gar keine gute Zeit. Also das Stillsitzen hat bei mir einfach nicht funktioniert. Also ich habe es schon gemacht, aber jetzt, ich habe dann Jahre nach der Schule gebraucht, dass ich irgendwie wieder zu mir selber zurückfinde, weil ich mich extrem zugemacht habe in der Zeit und einfach sozusagen in Kontakt zu den Lehrern sowieso komplett abgeschnitten habe und auch gegenüber einfach sehr viele andere Leute mich komplett zugemacht habe und nicht mehr viel kommuniziert habe und extrem introvertiert worden bin, was aus meiner jetzigen Sicht eigentlich nicht in meiner Natur ist, aber ich glaube, das war einfach eine Reaktion auf die Schulzeit. Ja. Und hat es in der Schulzeit irgendwas gegeben, was dir schon immer besonders Spaß gemacht hat oder wo du eine Freitrauung gehabt hast oder was, wo man gesagt hat, ja, das ist deins oder wo du gesagt hast, das ist deins? Ja, ähm, jetzt, wenn ich zurückdenke, im Endeffekt waren es nur zwei reguläre Fächer, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Das war Sport und das war Religion. Und ähm, Sport war, ist eh logisch, weil ich mich einfach bewegen habe müssen und da hat man gar nicht viel falsch machen können. Und Religion war wegen der Lehrerin, weil die einfach den Unterricht sehr spannend gestaltet hat und super Themen bearbeitet hat und einfach auch als Person interessant war. Und das habe ich später nach der Schule dann herausgefunden, dass, glaube ich, das eines der Hauptprobleme für mich ist, generell beim Lernen, wenn ich wem zuhört, der nicht zu 100% von dem überzeugt ist, was er vermitteln mag und nicht dafür brennt in dem Sinn. Ja. Weil ich glaube, wie klar war schon über meine Eltern einfach immer mit sehr kreativen Leuten zu tun gehabt habe, die das, was gemacht haben, gern gemacht haben und ja, einfach total überzeugt waren von dem. Und wenn man dann in die Schule kommt und so viele Lehrer dort findet, die halt unterrichten, weil sie unterrichten, dann ja, versteht man das als Kind nicht, warum man sich nicht konzentrieren kann und warum man dem nichts abgewinnen kann, aber es ist eigentlich eine, eine recht logische Reaktion, glaube ich. dann ähm, so bei dir der erste Moment oder die erste Begegnung mit Tanz gewesen oder mit einer Bewegungsform, die über den Sport hinausgegangen ist? Du hast gesagt, das mhm. Schulfach Sport war für dich wichtig, einfach wegen, wegen ja. der Bewegung. Ja, genau. Also was mir jetzt dazu noch einfällt, wie ähm, kleiner war, bin ich, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre in einen, in einen Turnverein gegangen, also also Turnvereine, ja, war ein Mädchenturnverein und das hat mir auch recht Spaß gemacht grundsätzlich. Das war im Mühviertel oben im Käfermarkt. Was habt ihr da gemacht oder was hat da Spaß gemacht? Eigentlich alles, also Trampolin und Reck und alles Mögliche halt, was man, was man lernt und ja, das Bewegen ist, war immer gut. Und ich war halt gewohnt von klar auf, dass ich im Wald herumrenne und auf der Wiesen und den ganzen Tag draußen bin und mir einfach natürlich bewegt die ganze Zeit. Ja. Und dass dann aber einmal in einer Klasse sitzt und die nicht mehr bewegen kannst, dann ist, ja, ich meine, ich bin generell davon überzeugt, dass einfach das Schulsystem, so wie das heute funktioniert, ein ganz, ganz großer Fehler ist und dass das so wie es läuft, vielleicht, wenn es gut geht, für 5% der Kinder funktioniert und der Rest ja, wird dazu zwungen, was zu machen, was gegen die Natur geht. 
Und dieser um, Turnverein war in was für einem Alter, hast du gesagt? Um, das muss ich sagen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber da war ich noch jünger, da vielleicht sieben, acht, ich schätze ungefähr sowas. Ja, und dann später mit 16 habe ich Videos gesehen um, im Internet von Breakdance und vor allem die ganzen akrobatischen Sachen und Handstandsachen. Und da habe ich dann irgendwann ähm, also ist mehr Interesse daraus entstanden und meine Eltern gefragt, ob sie wissen, ob man das irgendwo machen kann. Und meine Mutter hat dann einen Kurs gefunden in Linz bei der Silke Grabinger. Genau. Und da habe ich dann meine ersten Breakdance-Stunden angefangen. Und es war dann einmal in der Woche quasi ein regelmäßiger Kurs, wo ich für ein Jahr, eineinhalb Jahre ungefähr dort war. Und dann habe ich eine Kochlehre angefangen nach der Schule und während der Kochlehre habe ich einfach ja, nicht mehr viel Kapazität gehabt, weil ich extrem viel gearbeitet habe und generell war es keine recht gute Zeit in dem Sinn, wobei ich viele wichtige Sachen gelernt habe in der Lehre. In der Lehre selber? Ja. Zum Beispiel? Ähm, ich habe gelernt, was ich nicht mehr will, das ist erstens zu viel Stress. Und vor allem mit Leuten zusammenarbeiten, die einfach nicht sozial kompetent sind. Die man leider im Gastgewerbe recht oft findet. <lacht> Wobei es gibt absolut Ausnahmen, aber es gibt leider doch sehr viele, die einfach nicht viel Gefühl haben, wie es umgehen mit, mit anderen Menschen. Ja, und... Ähm, Wobei es war, ist, glaube ich, ein sehr guter Schritt für mich, dass ich die Lehre angefangen habe weil ich einfach was mit den Händen machen habe müssen und mich bewegen und neue Sachen lernen und jetzt der, der praktische Zugang ist generell mehr mein Zugang zu der Welt als der theoretische. Und im Großen und Ganzen war es okay, die Lehre, bin froh, dass ich es fertig gemacht habe und dass ich es als Ausbildung habe jetzt und das Kochen selber macht mir nach wie vor extrem viel Spaß und tue ich gern und essen tue ich auch gern, aber ja, es hat sich halt meine berufliche Laufbahn in eine andere Richtung weiterentwickelt. Muss ich trotzdem nur fragen, gibt es irgendein Lieblingsrezept oder irgendein Gericht, was du sagst, das hast du immer ganz gern zubereitet oder immer ganz gern einfach auch gegessen? Was ich speziell gern mag, sind Meeresfrüchte. Ähm, ich meine, für andere auch. Und ich esse extrem viel Salat, weil das einfach durch Stanzen bedingt. Ähm, ich merke, dass man am meisten Energie gibt, wenn ich frisches Gemüse isst, so viel wie möglich. Und ja, Fleisch mag ich auch gern. Also es, aber Meeresfrüchte, Kalamare und ja, verschiedenste Sachen esse ich sehr gern. <lacht> Okay, und von den Zutaten aus der Küche dann zu den Zutaten in der Breakdance-Stunde, oder wie hast ja, du gesagt, die genau. Kurse, die du bei der Silke Grabinger gemacht hast? Genau. Wie haben die ausgeschaut, oder was hast du da mhm. so gelernt? Und also ausgeschrieben war es als Breakdance. Ähm, wir haben uns hauptsächlich mit B-Boying, also mit Edis, was man unter jetzt... Ich meine, vielleicht fange ich da kurz an woanders. Ähm, Breakdance ist ein Begriff, der eigentlich von den Medien kreiert wurde, um diese Tanzform oder Tanzformen besser zu verkaufen. Der richtige Begriff ist eigentlich B-Boying oder Breaking für das Akrobatische, wo sie die Leute am Kopf drehen und, und so weiter. Und dann gibt es noch die Funk-Styles, das ist Locking, Popping, Electro-Boogaloo, was sie an der äh, Westküste entwickelt hat. 
also in L.A. Und Breaking oder B-Boying hat sich in New York entwickelt. Und das hat sie, also da haben sie die Leute dann später mehr austauscht und die Leute in New York haben dann Locking, Popping, Electro Boogaloo, also die Funkstyles auch unter die Kategorie Hip-Hop aufgenommen. Und im Endeffekt ist das alles dann unter dem Begriff Breakdance verkauft worden. Ja. Deswegen ist es oft ein bisschen schwieriger, über was retten wir jetzt eigentlich, wenn man Breakdance sagt. Ja. Genau. Aber ich hab, es war hauptsächlich B-Boying, womit wir uns beschäftigt haben in den Stunden, wobei die Silke auch verschiedenste andere Stile gemacht hat und eben Funkstyles sie beschäftigt hat und auch immer wieder Lehrer da waren, die statt der Silke, also die die Silke eigentlich hergebracht hat, um für uns zu unterrichten, war auch ganz verschiedene Richtungen dabei waren. Und später hat die Silke dann auch mehr mit New Style gemacht. Und genau, das, diese verschiedenen Richtungen sind dann eingeflossen sozusagen im Unterricht. Für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung von diesen Bereichen hat, kannst du ein bisschen so skizzieren, was so ungefähr der Unterschied zwischen diesen äh, verschiedenen Stilen ist, also wann man mhm. das überhaupt verbalisieren kann? Ja, ähm, ich meine, die Funk-Styles sind Tanzstile, die normalerweise im Stehen, also auf den Füßen tanzt werden. Ähm, Locking ist ein funky Tanzstil, wo man die Gelenke immer eindreht in verschiedenen Richtungen und ähm, sehr äh, dynamisch und rhythmisch auf die Musik. Ähm, genau. Und Popping sind Kontraktionen von Muskelpartien, die ähm, quasi die Pops erzeugen. Gibt es auch unendlich viele verschiedene Variationen. Es sind auch die verschiedenen Musikrichtungen dazu in dem Sinn. Und dann gibt es nur Electro Boogaloo, das sind so Wellen quasi, die man durch den Körper durchfließen lässt. Auch verschiedenste Variationen. Und B-Boying, Breaking ist das Akrobatische, was wir hauptsächlich von Battles kennen oder von irgendwelchen Shows oder ja, diese Talentshows, die in den letzten Jahren sehr populär worden sind, sieht man das auch oft. Wobei da auch wieder oft vermischt wird zwischen die verschiedenen Stile. Und es hat sich halt auch diese die urbanen Tanzstile in dem Sinn auch weiterentwickelt. Also mit Crumping und Wacking und Voging, das sind halt, ja, es hat sich ja ausgefächert. Ja. Wie schaut Crumping dann aus? Ähm, extrem expressiv. Ähm, Leute würden vielleicht sagen, die nicht wissen, worum es geht, aggressiv. Und ich glaube, also die Geschichte vom Grumping hat da ganz viel damit zum tun, dass die Leute einfach sich freimachen haben müssen von dem ganzen Scheiß, der rund um sie passiert. Und so hat sie halt in die, in die schwarzen Ghettos von L.A. Ähm, primär entwickelt. Und wo es darum gegangen ist, einfach die, die Spannung und den, den Scheiß rauszulassen und wo sie sogar sagen, dass das in eine Richtung von, von Meditation oder Ekstase geht, wo es, wenn es wirklich in das Eintauchen, was machen, komplett ähm, in einen anderen Zustand gehen kann. Ja. ja, wir sind wieder zurück im Tanztalk, heute mit Elias Buttinger. Joy Buttinger, haben wir am Anfang schon gesagt, okay? <lacht> Elias, du hast gesagt, du hast Breakdance-Unterricht genommen, wobei wir ja gesagt haben, Breakdance ist ja so ein Begriff, der irgendwie sich gar nicht so leicht definieren lässt. Ja, genau. 
Ja, ich, wenn ich jetzt mit der Szene außerhalb stehenden Leuten rede, aber wenn die aus dem Tanz kommen, rede ich normalerweise über Breakdance, weil es einfach leichter ist zu kommunizieren, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit über B-Boying rede und jemand noch nie auf einem Battle war oder so, ist es einfach, kann er sich nicht viel darunter vorstellen, was ist das B-Boying, ist es, klingt komisch, ja. Und ja, die Leute, die sich als B-Boys in dem Sinn bezeichnen, sind meistens aktive Breaker, die hauptsächlich ähm, für Battles trainieren und das quasi ja, den Rahmen von einem Tanz darstellt. Was für mich auch recht spannend ist, weil meiner Meinung nach hat sich die Breakdance- oder B-Boying-Szene nur so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat und diese ganzen extremen, krassen Moves entwickelt und einfach meiner Meinung nach vom, vom körperlichen, ähm, von der Extreme des körperlichen Ausdrucks ähm, die, die höchste Form erreicht auf eine gewisse Art und Weise, was glaube ich nur durch Battles möglich war. Das hätte sie ohne die Energie, die auf Battles oder Cypher auch, das sind Kreise, wo quasi die Tänzer rundherum stehen und einer nach dem anderen reingeht und sein Ding macht und man quasi die Energie vom ganzen Kreis von allen Beteiligten bekommt und das baut ja da extremes Energiefeld auf, das an pusht weiter zu gehen und ähm, über seine Grenzen in dem Sinn zu gehen und sie so weiterzuentwickeln. Zwei Stichworte hast du jetzt gesagt, die wir vielleicht äh, nur erklären äh, sollten für wieder jemanden, der jetzt nicht so äh, viel in der Szene ist oder auch nicht so viel über die Begriffe weiß, dieses Battle mhm. und dieses Cypher, das du gesagt Cypher, hast. Genau. Vielleicht kannst du das ein bisschen näher beschreiben. Ja, das Battle hat sie in New York in dem Sinn entwickelt aus der Hip-Hop-Szene, wo also Hip-Hop hat eigentlich angefangen mit, mit den DJs, wo die, also DJ Cool Herc war derjenige, der das erste Mal mit zwei Plattentellern ähm, die gleiche Platte ähm, zweimal abgespült hat und immer die Breaks, quasi die Instrumental Breaks ähm, rausgesampelt hat und die hintereinander abgespült hat, so dass quasi der Loop immer weitergegangen ist. Und das ist das Prinzip von Hip-Hop, ist dieser Loop von Instrumental Breaks oder auch, also eigentlich der, die Breakbeats, die sie aus dem entwickelt haben. Weil so meiner Information nach, ähm, die Leute in den, in den Ghettos hat es nicht so interessiert auf die Disco- und Funkmusik, die halt in den Discos in New York und so weiter gespielt worden ist, zu tanzen, sondern ähm, die Breaks, die Instrumental Breaks, wo halt nur die, Drum, also nur die Drums waren, hat viel mehr einer, ähm, hat's viel mehr angesprochen, ja, hat mehr zu, zu ihrem Lebensinhalt passt. Und zudem haben sie sich normalerweise ausgedrückt und halt sind voll abgegangen dazu. Ähm, bis das dann irgendwie angefangen hat, dass er eben nur mehr diese Breaks hintereinander setzt, dass es quasi dann nur mehr Breakbeats waren. Ja. Und zu diesen Breakbeats haben die Leute angefangen zu tanzen und sie ja, also es war ja doch dieses also Gangwesen sehr stark. Ja. So haben die Gangs angefangen gegeneinander oder auch miteinander zu tanzen, aber es ist natürlich, wenn diese Rivalität da ist, 
viel Reibung. Ne? Und dann ist es schon darum gegangen, wie er bringt die ärgeren Moves und neue Schritte. Und so hat sich das weiterentwickelt und weiterentwickelt und auf einmal war Breakdance in dem Sinn da oder B-Boying. Das heißt, man kann von so einem Wettbewerb irgendwie sprechen oder so. Ja. Sie Gegenseitig sagen, wer der Bessere ist, ja. Also schon Wettbewerb in dem Sinn. Und das ist halt dann mit der Zeit immer mehr kanalisiert worden. Und ja, und jetzt gibt es die Battles überall auf der Welt. Und auch die, die ganze Szene hat sich einfach extrem verbreitet. Also in jeder mittelgroßen Stadt auf der Welt, glaube ich, kann man sagen, finden wir inzwischen V-Boys. Und die leben die meisten fürs Battlen. Und es ist gut, es ist gut zum Austauschen. Das heißt, man trainiert und fährt dann zu so einem Battle, also zu, genau. einem, zu einer Veranstaltung, wo das eben möglich ist und mhm. dann misst man sie dort, äh, wer die cooleren Moves oder genau. die besseren Breaks ja. zeigt. Und es geht natürlich auch stark darum, dass man einfach, dass die Szene zusammenkommt und dass man sie austauscht. Und ähm, meiner Meinung nach ist das, ähm, das Konzept, dass man gegeneinander tanzt extrem abgelaufen, wobei das leider viele nach wie vor nicht verstanden haben, sondern im Endeffekt soll es darum gehen, immer darum gehen, dass man miteinander was macht und obwohl man gegeneinander battelt, sie gegenseitig pusht, dass man weitergeht und das in, einen, in einer positiven Energie macht, ja. weil das ist das Einzige, was wirklich Sinn macht. Das heißt, die anderen drei man an, wieder ja. besser selber äh, besser zu werden ja. oder selber bessere... Äh und das merkt man ja, wenn man das erste Mal in einen Kreis geht, also in einen Cypher. Ähm, wenn man zum Tanzen anfängt und ist auf größere Battles oder Jams fährt, sieht man immer die Cypher, also die Kreise, wo halt die Leute tanzen. Und ja, wenn man jetzt ein paar Monate trainiert und frisch zum Breaken angefangen hat, ist das immer ein Riesenschritt, dass man mal als erstes Mal in einen Cypher reingeht und da sein Ding macht drinnen und Teil von der Energie wird ja? und die anderen sagt, was man macht. Und der nächste Schritt ist dann das Battle. Und das ist halt auch schon eine extreme Überwindung. Und ich glaube, jeder, der das einmal gemacht hat, der, der angefangen hat damit, weiß, worüber ich rede. Und es ist ja, eine ganz spezielle Energie, in die man reingeht damit. Und Ja, was für mich spannend am Cypher ist, ist, dass sie das immer eigentlich organisch entwickelt. Das, das entwickelt sich dadurch, dass einer in der Mitte tanzt und die anderen Teil davon sein wollen und das nächste reingehen wollen und zuschauen wollen, was passiert. So bildet sich der Kreis einfach natürlich. Ja. Und dieses erste Mal reingehen, das du äh, gerade beschrieben hast, äh, wann war das bei dir soweit? Oder du hast ja gesagt, du hast diese Unterrichtseinheiten genommen äh, im Breakdance. Wie ist da weitergegangen und wann ist dann dieser Schritt gewesen, wo du dann ja, in den Kreis bist? Wir haben bist? eh mit, dem, mit der Silke damals schon im Unterricht Seifers gemacht zum Tanzen einfach. Und ich mache das auch nach wie vor, wenn ich jetzt Breakdance unterricht, dass ich oft am Schluss dann einfach einen Seifer mache. Das heißt, dass wir einen Kreis machen, wo einer nach dem anderen wer wie einige kann und sein Ding machen, weil das einfach eine extrem gute Motivation ist. Und man unglaublich viel lernt, wenn man als Teil der Gruppe vor der Gruppe performt in dem Sinn. Und das ist ja sehr spannend, wenn man, also Oft, wenn ich Workshops gebe, wie es den Schulen zum Beispiel und den ersten, die erste Stunde macht hat, die haben noch nie Breakdance oder was in die Richtung vorher gemacht 
Und ich trainiere eine Stunde mit einer eineinhalb Stunden und am Schluss macht man Seifer. Und dann ist teilweise das, das nur einige wollen. Jeder, das ist was der, ein Kampf wird, wer als erstes, also als nächstes einige und wer öfter drinnen ist und Vollgas, volle Energie einfach. Das ist für mich so schön zum Sägen, weil ich sehe, dass es nichts ähm, Aufgesetztes ist, sondern dass es einfach nach wie vor dieses, dieses Konzept natürlich entsteht und ähm, einfach gewissermaßen so sein muss. Ja. ja, das heißt, für die war der Schritt, äh, in den Seifer zu gehen, nicht, nicht zur Überwindung oder es, es, ist es schnell war, gekommen? War, war, er ist schnell gekommen, aber es war bestimmt eine Überwindung und ich weiß nicht mehr genau, wann ich mein erstes Battle tanzt habe. Wobei ich auch sagen muss, dass ich nach wie vor nicht viel battlen tue. Ähm, ich kann nicht wirklich sagen, warum, aber gerade in Österreich merke ich, dass man oft die richtige Energie oder der richtige Spirit dazu fährt von den Leuten, die beteiligt sind. Das war nicht auf, auf Battles vor, dass ich mir einfach ähm, energiemäßig nichts mitnehmen kann oder nicht viel, sodass das nicht wirklich dafür steht. Wobei hin und wieder ist extrem gut und pushen wird es dann immer. So, so eine gute Trainingsmotivation. So oder so. Mein erstes Battle habe ich vielleicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Jahr nachdem ich zum Tanzen angefangen habe, tanzt, ich weiß nicht mehr. Aber ich kann mich nur an die Aufregung und das Adrenalin erinnern. Das bleibt. Ja, und wie ist dann weitergegangen, Elias, bei dir? Was, du bist ja dann irgendwie so ein bisschen beim Tanz hängen geblieben oder immer weiter hineingetaucht in die Materie. Wie, wie hast du da deinen Weg gemacht? Wie ist da weitergegangen? Ja, ich habe dann eben die Kochlehre abgeschlossen und nach der Kochlehre noch als Zivildienst und dann eine Abendmatura gemacht und während der Abendmatura ein bisschen gearbeitet und schaut, geschaut, dass ich so wenig wie möglich arbeite und so viel wie möglich lebe. <lacht> ähm, und nachdem ich dann mit der Berufsreifeprüfung fertig war, ähm, ist halt irgendwie die Frage auftaucht, was will ich mit meinem Leben eigentlich anfangen? Und das ist immer wieder aufs Tanzen zurückgelaufen. Wir haben in der Zeit, also in der Zeit davor, eine Gruppen gehabt, also Crew gehabt, Breakdance Crew, das war Unfug und mit denen haben wir ein paar Shows tanzt immer wieder und dann sind wir für ein Straßenfest nach Mazedonien eingeladen worden und haben dort zehn Tage in Skopje in Mazedonien performt. Diese Gruppe, die ihr selber gebildet habt, genau, in Linz. Genau, in Linz. Und das waren halt Erlebnisse und auf Battles sind wir gefahren, auf große Battles, Battle of the Year zum Beispiel und IBE, glaube ich, waren wir auch einmal. Ja, und das war so, also diese Erlebnisse waren immer wieder das, was mein, mein Leben am meisten bereichert hat irgendwie. Und ich wollte halt einfach tanzen. Aber ich wollte da immer aus Österreich weg. Und dann war so meine Überlegung, dass ich irgendwo anders hingehe und schaue, dass ich dort ein Tanzstudium mache und einfach mit Tanzen mehr machen kann. Im Endeffekt war es dann so, dass ich erfahren habe, dass auf der Bruckner Uni die Aufnahmeprüfungen sind für Zeitgenössischen Tanz und habe mir gedacht, ich probiere das einfach und, und schaue mir es einmal an, dass ich Ahnung habe, worum es da geht, wenn ich jetzt woanders hingehe, dass ich mir ein bisschen vorbereiten kann. Ja, und dann habe ich die Audition dort gemacht, habe mir eigentlich, glaube ich, drei oder vier Tage davor entschieden, dass ich es mache und habe dann so das, diese Bewerbungsunterlagen hinbracht und 
bin hin und dann haben sie mir gesagt, dass sie das mich nehmen würden, wenn's, <lacht> wenn ich das mag. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, unbedingt. Wobei ich keine Ahnung gehabt habe, worauf ich mich einlasse. Also ich habe im Grund ganze Stunde zeitgenössischen Tanz und ganze Stunde Ballett jemals vor der Audition gemacht gehabt. Also keine Ahnung. Und ja, dann haben sie mir gesagt, ähm, nächste Woche fängt das Studium an. <lacht> dann war halt so, ja, what the fuck, <lacht> probieren wir das. Ja, und dann habe ich das Studium angefangen und das erste Jahr, ähm, muss ich sagen, war ich nicht sehr fokussiert, weil ich einfach so am Abtasten war, wie weit interessiert mich das überhaupt und ich einfach einen ganz anderen Lebensstil gehabt habe vorher und sehr viel Party gemacht habe in die ein, zwei Jahre davor und das einfach auch nicht abstellen wollte, so von eins auf zwei, was halt nicht funktioniert in dem Sinn, weil es, die meisten, die halt dort an der Uni sind, die bereiten sich echt lang vor und schauen, dass irgendwie reinkommen und sind höchst motiviert und wer <lacht> wie ich da hinkommt und einfach nicht gescheit mitmacht und einfach die ganze Klasse zurückhält gewissermaßen, weil ich einfach nie mitgekommen bin und ey, der war, der, der sich keine Choreografien merken hat können, der keine Basis hat und dann trotzdem nicht gescheit wird. Ja, äh, ja und dann am Ende des Jahres hat mir dann der Harmen, mein Ballettlehrer, gesagt, dass er mich ähm, nicht weiterlassen wird im Ballett und dass ich es ja wiederholen muss. Dann war er ziemlich angefressen, aber es war eine gute Entscheidung <lacht> nach und für mich war es auch so, dass ich das Studium angefangen habe mit dem Wunsch oder der, dem Plan, dass ich dann ähm, übers Studium für Erasmus gehe oder für Austausch und dann schaue, dass ich überhaupt woanders hingehe und woanders weiter studiere. Ähm, ich bin dann für Erasmus weggegangen, was auch die meisten Lehrer gar nicht dafür waren, aber ich habe das dann irgendwie geschafft durchzusetzen und bin dann nach Spanien gegangen, nach Valencia und habe dort ein halbes Jahr am Institut für Choreografie studiert. Und dort habe ich halt extrem viel mit Choreografie gearbeitet. Und es war wahnsinnig gut für mich, weil mein Problem in Linz war, dass es extrem technisch ist und extrem ähm, strikt ist, kaum oder sehr wenig Freiraum für eigene Arbeit und ja, konzeptuelle Arbeit auch was meiner Meinung nach einer der wichtigsten Parts von zeitgenössischen Tanz ist. Und in der Uni dort in Spanien habe ich das halt entdeckt und auch war die, die Herangehensweise von den Lehrern sehr verschieden. Also in Linz war es von fast alle Lehrer gewohnt, wenn, ich, wenn wir halt reden zum Beispiel und eh gerade nichts dann und ich hinten ein bisschen Freezes trainiere oder so, dass ich sofort an einen Deckel gekriegt habe und das geht so nicht und ich muss mich konzentrieren und so weiter. Und dann in Spanien war ich das halt gewohnt und habe ich einmal so Freezes trainiert hinten und dann habe ich gesehen, dass die Lehrerin herrscht und habe sofort aufgehört. Und dann hat es mir angeschaut, Elias, mach doch weiter damit, wenn das gut für dich ist, ist das total wichtig, dass du das machst. Und das war dann so ein Aha-Erlebnis, dass das auch möglich ist. Ja, und ähm, ich wollte dann eigentlich dort bleiben und... Habe dann eine Beziehung dort gehabt und wollte das Studium dort fertig machen, aber hätte dann eine Spanischprüfung machen müssen. Und für das Jahr habe ich das, ähm, den Prüfungstermin schon versäumt gehabt. Und dann hätte ich ein Jahr warten müssen, dass ich dort weiter studiere, was halt echt keinen Sinn gemacht hat. So bin ich dann wieder zurück nach Österreich und dann ist eh die Beziehung auseinandergegangen nach einer Zeit und dann bin ich da geblieben und habe das Studium da fertig gemacht. <lacht> 
Elias, du hast gesagt, äh, Erasmus in Spanien übers Studium, zeitgenössischer Tanz, obwohl du ja eigentlich so von, der, von den Anfängen her vom Breakdance, vom B-Boeing kommst. Ähm, du warst dann wieder äh, in Linz zurück, wie ist da da gegangen, beziehungsweise wie ist da weitergegangen beim Studium? Hm. Ich habe am Ende von der Zeit in Spanien so, ja, ist mir psychisch ganz schlecht gegangen, sage ich mal. Es war einfach die, die ganze Zeit, also das halbe Jahr, wie ich dort war, bin ich sehr hoch geflogen, sage ich mal. Und also kann nach wie vor sagen, glaube ich, die beste Zeit in meinem Leben gewesen. Und ja, wenn man so hoch fliegt, dann geht es meistens auch wieder auf. <lacht> so viele Partys oder so viele Battles? Was, ähm, was war da der pa Grund? Partys hauptsächlich, ja. Und Beziehungen und verschiedene Sachen. Es war einfach alles unglaublich gut. Und dann eh zwei Wochen oder so, bevor ich zurückgekommen ähm, bin, ja, bin ich dann ziemlich gecrashed. Und habe mich dann schon wieder recht gefreut auf Zurückkommen, auf Heimkommen und ähm, irgendwie in Österreich setteln. Und dann bin ich zurückgekommen und habe äh, also zu meiner Mutter auf Und dann habe ich eigentlich erst richtig realisiert die Trennung von meinen Eltern, die im Jahr davor war. Und dann war das so, dass ich halt dort angekommen bin und einfach gemerkt habe, das ist auch nicht mehr daheim. Und es war, glaube ich, eine recht ähm, wichtige Zeit in meinem Leben, weil vorher habe ich halt immer so, war überall daheim. Also habe ich das Gefühl gehabt, es ist egal, wo ich bin, ob ich in Spanien bin oder auf der anderen Seite von der Welt, wär, bin ich daheim. Und dann auf einmal war ich nirgends mehr daheim. Und ähm, es war schmerzhaft, aber... Ich glaube, in der Zeit habe ich ja ganz wichtige Sachen gelernt und zwar, dass wenn ich irgendwo daheim bin, dann ist das im Endeffekt nur in mir selber und das als andere wäre eine Lüge. <lacht> und es hat dann ein paar Monate gebraucht, bis dass ich wieder irgendwie mich psychisch stabil gefühlt habe und bin dann eh wieder in Linz in die Uni und habe mich dann auch, glaube ich, habe mir eigentlich ganz gut da, der Alltag dort und die Struktur dort, dass ich mich wieder ein bisschen zurechtfinde. Ja, und dann über das nächste Jahr ist dann eben die Beziehung auseinandergegangen mit der Spanierin, die ich gehabt habe. Ja, und dann ähm, im nächsten Sommer war für mich klar, dass ich einfach unbedingt einmal aus Europa wieder aussehen will und weiter weg will. Und eigentlich wollte ich nach Südamerika fliegen. Und dann hat äh, meine Cousine gesagt, dass sie nach Indien fliegt mit Freund von ihr. Und ich habe dann die Flüge gecheckt nach Südamerika und dann war es klar, dass ich mir das eh nicht leisten kann und Indien war bedeutend billiger und dann habe ich spontan gesagt, ich bin dabei und dann sind wir nach Indien geflogen. Für wie lange Zeit war das dann? Wir waren im ganzen Zweiten Meerinnenkampf fünf Wochen unterwegs, wobei, also ich war fünf Wochen unterwegs, wobei ich bin schon zweieinhalb oder drei Wochen vor die anderen hingeflogen, weil ich mehr Zeit gehabt habe eben und Zwei von den Mädels, die dabei waren, haben so freies soziales Jahr in Indien gemacht gehabt und die andere, meine Cousine und die andere Freundin, die mit war, die haben beide freies soziales Jahr in Ecuador gemacht gehabt. So, die haben echt gewusst, wie es abläuft ist in, einer, in einer Umgebung wie Indien. Und für mich war es halt das erste Mal, ich war schon in den USA vorher, aber es noch nie aus der westlichen Welt aussehen in dem Sinn oder aus der ersten Welt in dem Sinn. Ja, und dann ähm, habe ich gesagt, ich fliege einfach schon früher hin 
und wir treffen uns dann in Kalkutta, weil eine von den Mädels, die ist dann in Südindien noch vorher gewesen und dann hinkommen und die anderen sind da, glaube ich, hingeflogen. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann auf Couchsurfing geschaut, ob ich wen finde, wo ich wohnen kann für die Zeit in Kalkutta und habe dann eine klassische indische Tänzerin gefunden, die halt Couch angeboten hat und habe es dann angeschrieben und gefragt, ob ich eventuell bei ihr wohnen kommt. Und sie hat gleich, ja, es ist auf jeden Fall, und sie gefällt sich, wenn ich komme. Und dann habe ich, ja, gesagt, passt, ich komme. So einfach. <lacht> genau. Und dann bin ich hingeflogen und am Tag, bevor ich weggeflogen bin, hat sie mir geschrieben, ja, nein, ähm, sie hat irgendwie, war da Missverständnis, wenn ich ankomme, sie ist nicht da. <lacht> ich habe gedacht, super, ich fliege nach Kalkutta und keine Ahnung, kenne ich Amt und... Naja, egal, ich fliege mal hin und sie hat mir dann die Adresse gegeben, wo sie wohnt und hat gesagt, sie hat ihrer Vermieterin Bescheid gesagt, dass ich komme und die wird mir aufmachen. Naja, <lacht> bin ich da hingeflogen und in Kalkutta angekommen und habe mir Taxi genommen und ich muss sagen, ich bin da sehr naiv teilweise, was eh gut ist, gewissermaßen, wenn ich wohin fliege. Weil ich dachte, ja, Kalkutta, das habe ich schon mal gehört, das ist irgendeine kleine Stadt in Indien. <lacht> ja, und dann bin ich da angekommen und einmal ungefähr eineinhalb oder zwei Stunden mit dem Taxi durch die Stadt bis dahin. Und ich habe dann halt auch die Adresse gehabt, aber Adressen sind halt in Indien ein bisschen anders als bei uns so. Das ist nicht angeschrieben oder nicht zwangsweise angeschrieben. So habe ich dann Gott sei Dank wohl den lieben Taxifahrer gehabt, der sie für mich durchgefragt hat in der Gegend. Er hat gewusst, welcher Bezirk quasi, aber nicht wo. Und bis, er dann halt, bis wir das Haus gefunden haben. Adressen relativ. Genau. <lacht> ja, und dann habe ich da angeleitet oder angeklopft und dann ist wirklich wer rausgekommen und dann hat die Bescheid gewusst, dass ich komme und dann habe ich mich extrem gefreut. Ja. ja, und der Taxifahrer hat mir ein bisschen abgezockt, aber das hat er echt verdient gehabt. Ein, ein guter. Ja, und dann hat mir die, die Vermieterin von dem Haus oder von der eingeladen und das war dann so ein, quasi ein Haus, das sie an Studenten und junge Leute vermietet hat, die halt teilweise fix dort gewohnt haben und teilweise auf der Durchreise waren. Und sie hat dann eh noch freie Zimmer gehabt, das heißt, die hat mir dann quasi so ein Zimmer dort genommen für die Zeit. Und sie hat mir dann auf ein D eingeladen. Und dann, ich war halt schon, glaube ich, ja, fast 48 Stunden unterwegs oder ja, eh ungefähr sowas und war halt echt miert und habe mich nur aufs Bett gefreut. Und dann habe ich mich hingelegt. Und ich glaube, der, der Tee in Kombination mit der Taxifahrt da war hat mir einfach was die Sicherungen durchbrennt. Ich bin, glaube ich, fünf Stunden im Bett gelegen und es ist nur wieder an, also an meinem inneren Auge vorbeizogen von der Taxifahrt durch die Stadt, die ich einfach nicht verarbeiten habe können, was einfach nicht, nicht real war. Ja. Und irgendwann in der Fuhr bin ich dann doch eingeschlafen und habe lang geschlafen und dann bin ich aufgewacht und habe langsam zum Realisieren angefangen, dass ich in Indien bin. Ja, und es war echt spannende Zeit. Also ich habe dann ein paar Leute kennengelernt, die dort gewohnt haben, in dem Haus. Ähm, vor allem eine Kunststudentin aus Bangladesch, mit der ich mich recht gut verstanden und ein Sänger aus Rajasthan. Mit denen war ich dann eh viel unterwegs die ersten Tage und die haben mir die Stadt gezeigt und dann sind wir einen Film anschauen gegangen, das kann man erinnern. Ähm, der nur in, 
ich glaube, in Hindi mit Bengali und Untertitel war. Und ich bin halt da mit Jana drin gesessen und habe mir voll getaugt. Also, ja. Und sie haben mir ein bisschen erklärt, worum es geht, aber ich habe einen Großteil also, eigentlich verstanden vom Film, einfach durch die Bilder. Und war voll der schöne Film. Aber das war dann auch so flashig, weil wenn man da hingefahren ist, das war so ein Shopping-Mall, dann fährt man halt durch Kalkutta und kriegt halt das Leben so mit, wie es abläuft und dann geht man da rein und auf einmal ist man wieder in einer westlichen Welt, mehr oder weniger. Es sind klar so Stellen, wo dann Sachen abbrochen sind und so, wo man merkt, es ist nicht ganz westliche Welt, aber das sind so Oasen. Ich möchte nicht unbedingt in einem positiven Sinn sagen, aber wo man sich als Europäer, der halt frisch ankommen ist, dann so durchatmen kann, weil es halt einfach gewohnte Umgebung ist. <lacht> Ja, und dann die erste Wochen habe ich, oder die ersten paar Tage habe ich mit denen hauptsächlich verbracht und auch ein bisschen selber in die Stadt gegangen und geschaut, dass ich probiere, ob ich überleben kann. <lacht> ja, und dann ist die Dashana, die Couchsurferin, angekommen. Die klassische indische, indische Tänzerin, Tänzer. genau. Ich habe dann gehört, dass sie angekommen ist und habe angeklopft und sie hat die Tür aufgemacht. Na, sie hat angeklopft und ich habe die Tür aufgemacht und dann. Aber habe ich sie gesehen und das war ganz, ganz schräg. Es war, als hätte ich sie, also wir haben ein paar Worte austauschen, das wäre, als hätten wir uns schon unser Leben lang kennt. Und das habe ich, glaube ich, noch nie mit irgendwem anderen so extrem erlebt wie mit ihr. Ja, und dann die nächsten zwei Wochen, die halt dort war, sind wir einfach Tag und Nacht gemeinsam herumgerannt und haben die Stadt erkundet und gemeinsam tanzt und uns austauscht über das Tanzen und ihr wir ein bisschen zeitgenössischen Tanz und Breaking beibracht und sie hat mir klassischen indischen Tanz beibracht und Musik ähm, austauscht und Party gemacht gemeinsam und das war eine extrem gute Zeit. Ja. ja und dann sind meine Cousine und ihre Freundinnen angekommen und dann war es für mich irgendwie, ich war ein bisschen hin und her gerissen, weil ich so, also das so eine intensive Begegnung war mit der Dashana, dass, irgendwie, dass ich eigentlich überfordert war, dass das wer ist, den ich auch kenne und dass, ich, <lacht> dass diese gute Zeit jetzt miteinander aus ist, sozusagen. Und wir haben aber dann organisiert mit, einem, mit dem Freund von Anna, der dort in dem Haus gewohnt hat, der so Touren für Touristen in bengalischen Dschungel gemacht hat. Also Bootstouren auf einer Insel dort von Eingeborenen, die da so ein kleines Ökodorf aufgebaut haben wo man halt übernachten hat können. Und der hat uns eingeladen, weil er eben mir und die Dashana mal tanzen gesehen hat in der Nacht, gemeinsam in der Wohnung und hat gemeint, dass wir eine Show machen sollen für die Leute dort und dann können wir gratis mitfahren. Ja, dann haben wir eben meine Cousine und die Freundinnen von ihr überzeugt, dass wir da hinfahren sollen und dass sie zweiten sollen, <lacht> dass wir gratis mitfahren können. Und dann haben wir halt alle gemeinsam die Tour gemacht, was sie voll auszahlt hat, also unglaublich das Erlebnis. Es ist der, der Dschungel, wo der bengalische Tiger unter anderem lebt und das sind halt die Sundarbans, hast die Gegend dort. Und das ist das Mündungsdelta vom Ganges und vom Brahmaputra, der von, von Osten quasi einfließt. Und das ist, ein, ja, ich weiß nicht wie viel hundert Quadratkilometer Gebiet, Mündungsgebiet mit hunderte Inseln. Unglaublich, ja. Und da sind wir dann eben dahin gefahren und dann sind wir in der Nacht nochmal mit dem Boot ausgefahren am Fluss. Und 
dann schauen wir uns so ins Wasser und dann waren diese fluoreszierenden ähm, Bakterien, die man im Meer öfters findet, drinnen und die ganze Zeit mit den Händen im Wasser und das hat alles gleicht. Und dann irgendwie, Herz auf damit, das sind Krokodile und alle die Hände aus. Na, aber es ist so geil und wieder weiter. <lacht> ja. ja, und dann ähm, haben wir noch gescheit gefeiert an dem Abend dort mit den anderen Touristen, die mit waren und die, ja. Die haben uns gut versorgt <lacht> mit einem Party im Dschungel. Ja, und ihr und die Dashana haben dann noch ähm, tanzt, haben unser Performance-Tag gemacht. Die Dashana hat sich irgendwie nicht gefreut, die hat, die hat das so halbherzig gemacht. Ich weiß nicht, was los war, aber irgendwie war es nicht so richtig inspiriert. Aber ich habe eben dort dann tanzt und mit Musikern aus dem Dorf von dort, also Live-Musikern, die halt traditionelle bengalische Musik gespielt haben mit Kerzenlicht auf so großen Sandflächen. Und das war, glaube ich, eine der stärksten Erfahrungen in meinem Leben, was Tanzen angeht. Das war unglaublich geil. Ja. Wir sind im Tanztalk und Elias erzählt über Indien. Du bist in Indien gelandet bzw. hast dort auch zu indischer Musik getanzt. Und wie ist da dann weitergegangen, Elias? Es ist da ja dann da noch mehr entstanden in Indien. Genau. Ja, wir waren im bengalischen Dschungel gerade vorher bei der Performance, die wir dort gemacht haben. Ja, spannendes Erlebnis. Und später bin ich dann eben mit meiner Cousine und drei Freundinnen von ihr, sind wir eigentlich nur in ganzen Norden von Indien abgereist und waren an, also irgendwie hat sich das dann zu einer spirituellen Reise entwickelt, mehr oder weniger, weil wir waren dann in Varanasi, in der heiligen Stadt von den Hindus. Dann waren wir in Rajasthan, dort haben wir, glaube ich, auch irgendwelche Heiligtümer angeschaut, aber das habe ich gerade vergessen. Dann waren wir noch in Amritsar beim Golden Temple. Das ist das größte Heiligtum von die Sikh. Und dann waren wir noch im Himalaya, in dem Dorf, wo der Dalai Lama lebt, im Exil. Genau, und da haben wir dann nämlich auch noch eine Audienz vom Dalai Lama miterlebt. Also es war eine extrem spannende Reise, alles in allem. Und ich habe mich unglaublich in das Land verliebt einfach. Also ich habe nach wie vor kein anderes Land gefunden, wo ich so, wo es mich so wieder hinzieht wie nach Indien. Ähm, ja, und wie ich wieder zurück war dann in Österreich, hat ah, halt ganz was Wichtiges, habe ich noch vergessen von vorher. Ich habe mit der Dashana, mit der Freundin von mir dort, ähm, sehr viel tanzt gemeinsam und uns austauscht und ich habe dann auch über Kontakte ähm, aber B-Boys gefunden in Kalkutta und mit denen auch mit trainiert in einem Park draußen und dann haben wir ausgemacht, dass wir uns nur einmal treffen und da habe ich dann die Dashana mitgenommen, dass sie halt irgendwie die Szene ein bisschen kennenlernt da, da. Und ich habe mit denen trainiert und währenddessen hat einer von den Popping-Tänzer der Dashana ein bisschen Popping beibracht ähm, und sie hat das halt ja, in einer halben Stunde besser Popping, die, also die Impulse besser machen können als ich nach, keine Ahnung, <lacht> langer Zeit. Ich, ich habe es nie intensiv trainiert, aber trotzdem. Und ich war halt extrem fasziniert einfach von, was sie für äh, Körperbewusstsein hat und wie, auch wie gut das zusammenpasst mit Bharatnatyam, mit der klassischen Tanzform, die sie macht, wo es halt, ja, 
Um, die ganzen Mudras, die man eh in die ganzen klassischen indischen Tanzformen hat, also diese Handposen. Um, und dass das einfach extrem cool zusammenpasst irgendwie. Ja, und wie ich in Österreich wieder zurück war, hat halt irgendwie angefangen, mir zum Arbeiten, ob man da was damit machen konnte, dass man quasi Breakdance oder Popping und klassischen indischen Tanz zusammenbringt. Und irgendwie habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich ein Konzept für Arbeit in die Richtung schreibe. Und das war eigentlich das erste Tanzkonzept, also das ich jemals für das Projekt mit Tanz geschrieben habe. Und ja, man dachte, ich will das irgendwie machen, ich will das ausprobieren. Und dann habe ich auch eine Zeichnung zu dem Projekt gemacht. Und ein paar Monate drauf habe ich dann erfahren, dass es eben ein Förderprogramm von der Stadt Linz gibt, das heißt Linz Export was eben ähm, Projekte von Linzer Künstlern im Ausland fördert. Und ich habe das dann eingereicht und das ist genommen worden. Ja. Und ich habe dann Geld dafür gekriegt, dass ich das Projekt realisiere. Und war halt, hat mich unglaublich gefreut. Echt eine großartige Gelegenheit. Ja, und dann habe ich mich vorbereitet und ähm, bin dann... Ähm, ungefähr nicht ganz eineinhalb Jahr später wieder nach Indien geflogen für zwei Monate und dort mit den Leuten zu arbeiten und habe eben also wir haben, äh, sieben Wochen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, am Projekt gearbeitet, also an einem Tanzstück quasi gearbeitet und dann eine Performance gemacht in Kalkutta. Das Projekt hat Kassen Interdance Project Linz Kalkutta. Und die Idee war grundsätzlich eben Popping und Breaking mit klassischen indischen Tanz zu verbinden. Aber im Endeffekt haben wir dann sieben verschiedene Tanzrichtungen im Projekt vertreten gehabt. Und ich habe dann eine Tänzerin aus Österreich noch mitgebracht und einen Musiker aus Österreich. Also das war die Naima Masic und der Stefan Weißenberger, die mitgefahren sind und mit denen wir dann dort gemeinsam mit den Leuten gearbeitet haben. Ja, ein extrem spannender Prozess. Also es war, ähm, glaube ich, die größte Herausforderung, aber auch das Spannendste an dem Ganzen, einfach die kulturellen Hintergründe. Und ähm, die waren teilweise, also jetzt der, die, der kulturelle Unterschied, glaube ich, fast krasser zwischen die klassischen indischen Tänzer und die Breaker aus Indien, als jetzt zum Beispiel zwischen mir als Breaker und die Breaker von dort, weil irgendwie über die, also diese Subkultur über Hip-Hop, es gibt einfach so viele also, verschiedene Zugänge, die man auch zum Leben hat, die irgendwie übereinstimmen. Ja. Aber es war total spannend zu sehen, wie sich die Leute dann miteinander arrangieren. Und jetzt zu den Tanzstilen nochmal kurz. Wir haben Bharat Natyam und Odyssey, das sind zwei klassische indische Tanzstile, haben wir dabei gehabt. Dann haben wir eine Mädel dabei gehabt, die hat ein bisschen Salsa und so lateinamerikanische Sachen, aber auch ein bisschen Basis in ähm, klassischen indischen Tanz und Hip-Hop und so weiter gehabt. Dann ein Popping-Tänzer, ein Breaker, also B-Boy, ein Wacking-Tänzer und mich und die Naima aus Österreich als zeitgenössische Tänzer in dem Sinn dabei gehabt. Ja, und der Stefan, der da zeitgenössische Musik studiert, also zeitgenössische Trompete, aber produziert dafür ähm, elektronische Musik. 
Und dann haben wir nur eine Tänzerin dabei gehabt, die aber nicht tanzt hat, sondern die auch Graffiti gespielt hat und die wir für eine Szene, wo wir mit Farb quasi auf der Bühne gearbeitet haben, noch eingesetzt haben. Das Waking musst du jetzt nochmal vielleicht ein bisschen genauer beschreiben. Waking, ähm, genau, sind ähm, ganz dynamische Armbewegungen hauptsächlich, also soweit ich drüber weiß, sind hauptsächlich die, die Armtechniken das, was wirklich Wacking ausmachen, das kann man dann mit verschiedensten Steps aus anderen, hauptsächlich urbane Tanzrichtungen wie ähm, Haus und so weiter kombinieren. Ähm, Wacking und Voguing, das hat sich, soweit ich weiß, aus der homosexuellen Szene in Amerika entwickelt, ähm, wo es viel darum gegangen ist, sie frei zu machen und einfach Raum zu schaffen mit diesen ganzen Armbewegungen, also vor allem im Wacking. Und Voguing ist dann mehr Pose, Posen, die vom, wie Vogue schon sagt, vom, vom Modeln kommen. Mhm. Genau. Und wie kann man sich jetzt diese Mischung aus eurer Performance vorstellen? Du hast gesagt, mit äh, Spraying und so mhm. äh, Sachen wie Beschreib ein bisschen, wie war das? Ja, ich habe halt versucht, ähm, ist quasi Aufgaben auszuarbeiten, wie man wirklich zusammen, zusammenfinden kann in den verschiedenen Tanzarten. Wir haben uns sehr viel uns gegenseitig unterrichtet. Das war ein Teil vom Konzept, dass wirklich jeder aus der Gruppe alle anderen Klassen gibt in seinem spezifischen Tanzstil. Dass wir uns nicht nur auf einer persönlichen Ebene als durchs Reden quasi kennenlernen, sondern auch wirklich auf einer physischen Ebene übers, über die Bewegung ja, verstehen, was der andere, was das für einen anderen bedeutet, sozusagen. Aber eine Szene zum Beispiel, die mir, ähm, also die ich extrem schön gefunden habe, ist mit Dashana und Prince. Prince war einer von den B-Boys und der Dashana eben mit Bharat Natyam. Ähm, im klassischen indischen Tanz, da haben sie immer diese Takatimi-Rhythmen, Takatimi, ähm, die verbal quasi sprechen. Also das heißt Bol in, ähm, in Hindi, glaube ich. Und Kannst das du da sagen? Also, nein, nein. Da, die trainieren das für Jahrzehnte okay. und <lacht> ich kann nur sagen Takatimi. Auch gut. Das andere wird mich überfordern. <lacht> Ähm, ja, und dann im, im Hip-Hop gibt es Beatboxing, was wir auch öfters machen, zum Beispiel, wenn wir keine Musik mit haben und wir wollen es trainieren, dass einer Beatbox macht und ich meine, eher zum Spaß, aber noch jetzt in den letzten Jahren mit den Smartphones hat man eh immer irgendwie Musik dabei, aber vorher war das schon, dass man hin und wieder man jetzt einfach jammen wollte und keine Musik dabei hat, hat einer ein bisschen gebeatboxt und dann geht's schon. Ja, und ähm, da war die Idee, das zu verbinden. Und dann haben wir es so gemacht, dass ähm, die Dashana mit ihren Takatimi-Rhythmen gearbeitet hat und Prince drauf gebreakt hat und dann Prince gebeatboxt hat und dann Dashana ähm, klassischen indischen Tanz auf Speedboxing gemacht hat. Und später haben wir dann im Studio quasi beides eingespült und ähm, quasi gemeinsam aufgenommen und dann haben beide mit beiden tanzt. Und ähm, sind quasi über den Tanz in einen Dialog gegangen miteinander. Ja. Und ja, war eine ziemlich coole Szene meiner Meinung nach. Aber verschiedenste Herangehensweisen und soll noch mehr kommen. Wo habt ihr das dann aufgeführt? Wir haben dort dann ähm, ein Theater gebucht in Kalkutta, großes Theater, und dort die Performance gemacht, was eine ziemliche Herausforderung war. Und 
das ganze Projekt einfach niemals so möglich gewesen wäre, wenn nicht alle so mitgearbeitet hätten, wie es da haben. Weil ich war, ich habe das Konzept gemacht, habe geschaut, dass ich wirklich so gut wie ich nur irgendwie kann, vorbereitet auf das ganze Projekt und war aber da, da, also darauf eingestellt, dass ich zu 100% vom Konzept abweiche, weil wir einfach in Indien waren und weil du nie weißt, was passiert. Du ja, kannst nicht einmal wirklich die nächste Stunde voraussagen. Ja, und das, was wirklich krass war für mich, dass eigentlich im Endeffekt alles genauso funktioniert hat, wie ich es geplant habe. War nicht nur besser. Ja. Und wir haben das Einzige mit dem Stück, das wir dann performt haben, es hätte noch ein bisschen mehr Endproben haben können, also dass man es einfach noch perfektioniert und ausfeilt. Aber die Arbeit ist super geworden, meiner Meinung nach, und habe auch von vielen Leuten das gleiche Feedback gekriegt. Und der Prozess war unglaublich spannend, wie die Leute einfach aufeinander eingegangen sind und auch was für Themen aufgekommen sind und Diskussionen. So zum Beispiel eine Szene, die wir mit, die, mit alle Frauen ausgearbeitet haben zu Kali. Kali ist eine Gottheit ähm, und das ist quasi die Schutzgottheit von Kalkutta. Das ist eine Gestalt, die normalerweise schwarz oder blau ähm, dargestellt wird, mit einem großen Auge in der Mitte von der Stirn und einen Kopf von Menschenköpfen umgehängt. Und das ist quasi die Göttin, die das Leben nimmt, aber auch wieder gibt. Und die sozusagen den ganzen Kreislauf vom Leben beschreibt, kann man sagen. Und wir haben eben eine Szene zu Kali ausgearbeitet und in der Szene, also das wollte ich, dass nur die Frauen, die quasi im Projekt waren, diese Szene ausarbeiten. Und da ist dann die Diskussion aufgekommen, ob die Naima, die aus Österreich mit war, die auch einen Breakdance-Hintergrund hat, ob sie jetzt Breakdance machen kann in der Szene für Kali oder nicht. Und wo halt die anderen... Frauen oder Mädels gesagt haben, das geht nicht, weil für, für Kali kann man nicht Breakdance machen, das wäre respektlos. Und wo das halt dann natürlich eine große Diskussion hervorgerufen hat zwischen den B-Boys, vor allem die halt breaken und die genauso an Kali glauben oder nicht glauben, jeden selbst überlassen und dann gesagt haben, wieso soll Kali jetzt ähm, da werten, ob wir einen klassischen indischen Tanz macht oder Breakdance. Ja, und das war dann eine lange Diskussion einigermaßen hitzig, <lacht> aber der Shangram, das war dann der Wacking-Tänzer, der auch viel klassischen indischen Tanz gemacht hat, aber auch viel mit der urbanen Tanzszene und mit den Breaker und so weiter unterwegs ist, der hat halt dann die richtigen Worte gefunden, hat, dass er irgendwie alle erklärt, dass das, das Kali ist eine Gottheit und an die kann man glauben oder nicht glauben und ähm, es kommt darauf an, was man was man in das gibt, was man macht, aber wenn man das mit Respekt macht, dass es Kali nicht werten wird, was das jetzt für ein Tanzstil ist. Ja. Und war schön, wie wir dann wieder zusammengefunden haben und auch schön zu sehen, was die Leute so bewegt oder beschäftigt. Und das war das, was ich vorher gemeint habe mit kulturellem Hintergrund, weil das, klar, am Prallen quasi Fronten aufeinander gewissermaßen, aber gerade das ist, was da so spannend macht und was dem Ganzen so viel Inhalt gibt, meiner Meinung nach. Ein Inhalt, den man nicht ähm, produziert oder erfindet, sondern ein Inhalt, der einfach da ist, ja, mit dem man arbeiten kann und dem man ausarbeiten kann. Ja. Willkommen wieder im Tanztalk. Mit Elias Joy Puttinger. Jetzt sage ich es richtig, gell, genau. beim dritten Mal. Elias, du hast von diesem wunderbaren äh, Projekt 
äh, erzählt. Sag nur mal den Namen davon. Interdance Project Linz Kalkutta war der erste Teil. Genau, also im Rahmen von Linz Export war genau. das äh, ein Projekt, das du umgesetzt hast. Und natürlich äh, kann ich mir jetzt vorstellen, dass Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auf jeden Fall neugierig geworden sind und da natürlich das vielleicht auch sich irgendwo anschauen wollen. Gibt es da irgendwelche Videos, irgendwelche Infos, wo man sich das anschauen kann? Es gibt einen Trailer von dem Stück, das wir in Indien erarbeitet haben, der ist im Internet zu sehen. Da werden wir einfach den Link am besten anhängen an der Webseite. Genau. Und ähm, es wird noch mehr geben zum Sehen. Und zwar im nächsten Jahr. Ihr wisst, nach zwei Jahren Arbeit geschafft, dass ich doch eine Förderung gekriegt habe, um fünf von den Tänzern aus Indien nach Österreich zu bringen. Und wir werden nächstes Jahr im Frühling in die zweite Runde von Interdance Project gehen. Das, das heißt, es geht weiter? Es geht weiter, Super. genau. Und zwar das, der zweite Teil davon, der wird heißen Interdance Project 2. <lacht> genau. Wird von März, Ende März bis Anfang Mai in Österreich stattfinden. Im Rahmen von dem Projekt ähm, werden wir viel unterrichten. Das heißt, wir werden an einem Stück arbeiten, an einem neuen und Workshops geben im Red Zapata Tanzfabrik, im NMPAD Jugendzentrum und an der Bruckner Universität Linz. Genau, wo wir Stile wie Wacking, wie ähm, Popping, Breaking, Zeitgenössischen Tanz, klassische indische Stile wie Bharat Natyam und Odyssey weitergeben und die Türen öffnen für Leute es zu lernen. Also für alle, die da Interesse haben oder sich schon eben auf das Projekt freuen, im März 2018? Hast genau, du gesagt? Von, von Ende März bis Anfang Mai. Und dann werden wir Aufführungen machen von dem Stück, das wir innerhalb der Kerngruppe quasi ausarbeiten. In Linz hoffentlich Premiere, aber da bin ich gerade dabei, dass wir Bühnen suchen und so viele Aufführungen wie möglich in Österreich und vielleicht noch weiter darüber hinaus. Ja, super. Und wie du gerade sagst, du bist ja in Österreich und darüber hinaus tätig. Elias, erzähl ein bisschen nur von all den anderen spannenden Projekten, die du machst. Ja, in, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich ähm, einiges mit der Wendy vor allem gemeinsam gemacht. Oder Wang Tang Choi, ist meine Frau, letztes Jahr, vor ziemlich genau ein Jahr geheiratet. Und jetzt ist schwanger und <lacht> Ende November kommt das Baby. Ähm, ein Projekt, das wir vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren gemeinsam gemacht haben, ähm, das war ein Projekt in den österreichischen Bergen, auf, in, in den Kalkalpen. Und zwar ähm, wir haben wir einen Tanzfilm dort gedreht mit sechs Tänzern und dann ein Filmteam. Das waren eh zwei Freunde von mir, mit denen ich ja schon Videoprojekte vorher gemacht habe gemeinsam. Zwei professionelle Filmer, und, also Videoleute. <lacht> Und dann Fotografen. Du kannst du es ruhig und, nennen, wenn du auch ja, die Werbung machen möchtest. Ja, ist der ähm, Bernhard Pusch und die Sigrid Nagerle, genau. Und meine Mutter war auch noch mit, die viel mit Landart arbeitet. Und ähm, die Idee war grundsätzlich urbane, urbane Tanzsprache, also Bewegungssprache in ein natürliches Umfeld rauszubringen, das so gut wie möglich nicht von Menschen beeinflusst ist. Und mit urbaner Bewegungssprache meine ich im Grund alle Tanzrichtungen. 
die wir so praktizieren, weil ob das Ballett ist oder zeitgenössischer Tanz oder Breakdance, das hat sich eigentlich alles in einem urbanen Umfeld entwickelt und repräsentiert so für mich die quasi ähm, Hochform von, von körperlichen Ausdruck oder ja, wie man es halt dann sehen will. Ja, und mit diesen Bewegungssprachen in eine ehrliche Kommunikation mit der Natur zu treten, was für mich ein wichtiges Thema ist, weil ich einfach die letzten Jahre merke, wie es immer stärker wird für mich, in die Natur rauszukommen und ähm, einfach Energie zu tanken. Und auf der anderen Seite halt, wenn man schaut, was mit der Natur auf unserem Planeten aufgeführt wird, ist das ja, nicht so schön. Ja, und das da halt künstlerisch damit zu arbeiten. Und die Idee war, da Landart, also quasi Tanz mit Landart zu verbinden. Landart ist eine Kunstform, die sie in die 60er Jahre ungefähr entwickelt hat, wo Künstler ähm, von der Idee weggegangen sind, Kunst in, also auszustellen in Galerien und auch zu verkaufen, sondern in der Natur, aus der Natur Kunst zu machen, die mit der Natur wieder vergeht und die man nicht verkauft. Ja, ähm, und wir haben eben da den Film Beyond the Broken Hoop gemacht, der am Crossing Europe gespielt worden ist, dann im Tanzhafen Festival, dann ist er noch für ein Festival in Buenos Aires in Argentinien genommen worden und wir waren gerade vor zwei Wochen auf einer Plattform für Tanzfilme in Spanien, in Valencia, wo man präsentiert haben. Genau, und nächstes Jahr wird er noch im ähm, Austrian Independent Film Festival gespielt in Wien. Ja, das war das Projekt Beyond the Broken Hoop. Und dann haben wir letztes Jahr auch noch ein Projekt gemacht mit der Wendy, meiner Frau und zwei Freunden von uns, der Anni Taskola und dem Paul Schütz. Also der, die Anni ist eine Tänzerin, die mit uns gemeinsam studiert hat. Und der Paul Schütz ist Fotograf und ist der Freund von der Anni. Um, und mit den beiden waren wir in Taiwan und haben dort eine Tanzperformance fürs Fringe Festival in Taiwan gemacht. Also, um, wo man mit dem Thema, es ist nicht so leicht, <lacht> kurze Sätze zu fassen, aber quasi um, uns mit Realität und um, Fantasie beschäftigt haben. Also, wie diese Aspekte in unserer heutigen Welt ineinander greifen und, oder, oder Realität und Virtualität, wo man oft eigentlich nicht mehr auseinanderhalten kann, was ist eigentlich real und ähm, was ist nicht real und vor allem in unserer Kultur uns selbst zu präsentieren über soziale Medien. Das war so der Kern quasi von, von dem Projekt dort. Ähm, das Stück heißt A Flurry Tale und wir haben das eben ein paar Mal dort auf dem Fringe Festival dann in Taipei aufgeführt und einen Teil der Arbeitszeit haben wir in Österreich gehabt, im Rezapata Studio und auch die zweite Hälfte ungefähr von der Arbeit im Bullare Young Studio. Das ist ähm, Bullare Young ist eine Tanzkompanie im Südosten von Taiwan in einer kleinen Stadt, wo wir dann untergebracht waren. Und wir haben damit den Preis für die beste Tanzperformance vom Festival gewonnen. Und jetzt vor ein paar Wochen haben wir es das erste Mal in Europa aufgeführt am As Electronica Festival im Deep Space im As Electronica Center. Neben den eigenen Projekten, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich auch vor allem mit zwei anderen Choreografen gearbeitet. 
Das ist jetzt zum einen die Silke Krabinger, bei der ich zum Tanzen angefangen habe. Und die hat inzwischen als, also als Choreografin in Linz stationiert arbeitet und eh viel unterwegs ist mit ihrer Arbeit. Ähm, ich war an zwei Produktionen dabei, vom Anfang an, also wo ich quasi das Stück, Stück mitgearbeitet habe, als Tänzer. Und ähm, in einem Stück habe ich die Rolle von einem anderen übernommen, das heißt, da bin ich auch sozusagen fix drinnen. Und dann noch immer wieder kleinere Projekte, aber das war heißt, in den letzten zwei bis drei Jahren habe ich eigentlich recht viel mit der Silke gemeinsam gemacht. Ähm, und dann mit dem Hegin Delimat, das ist ein Tänzer und Choreograf aus Polen, der auf der Bruckner-Uni studiert hat. Und mit dem ich auch inzwischen schon drei, vier ähm, Projekte gemeinsam gemacht habe. Also ein Projekt haben wir für die Eröffnung von der neuen Bruckner-Uni gemacht, das dann in der, im Foyer von der Bruckner-Uni performt worden ist, das erste Mal. Und ein Projekt im AFO, das ist das Architekturforum Linz. Wo man, also in allen Projekten haben wir uns eigentlich stark mit dem Thema Architektur auseinandergesetzt, also Tanz und Architektur. Und im AFO haben wir mit einigen anderen Künstlern aus anderen Kunstsparten zusammengearbeitet und gemeinsam so eine Live-Installation quasi erarbeitet, wo die anderen Leute Sachen aus verschiedensten Materialien vorbereitet haben, teilweise auch live gemacht haben und wir eben dazu tanzt haben. Da haben wir zwei Performances gehabt und das erste Stück, das wir erarbeitet haben, da war mein, mein Vater daran beteiligt, der hat so eine Holzskulptur gemacht, die in der Performance, also mit der wir die ganze Zeit interagieren, die dann zusammenbaut wird und wo wir dann auf der Skulptur am Schluss noch performen. Das Stück ist vor ein paar Monaten in Polen eingeladen worden, da haben wir in, in Warschau in im Zentrum von Warschau an von die Christen Theater dort performt. Also davor eigentlich draußen so ein riesiges, extrem schönes Gebäude, was eben architektonisch ziemlich spannend ist. Auch. Und da haben wir davor am Platz draußen haben wir die Performance gehabt. Ja, und mit der Silke waren wir auch eigentlich viel unterwegs die letzten Jahre. In Polen und Italien und Rumänien. Ja. Diese Performance in Warschau, magst du vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben? Wie kann man sich das vorstellen? Du sagst eine Holzskulptur. <lacht> genau. Und zwar fängt es so an, dass man, dass die Skulptur, das sind einfach nur quasi Stäbe in verschiedenen Längen und ähm, Dicken also auch. Und die liegen am Boden, so wie eine Plattform. Und am Anfang fangen wir auf, dieser Plattform an uns zu bewegen, dann wird das langsam, also wir haben vier Helfer quasi, die nur mit Holz arbeiten und dann wird das verteilt und reduziert sie und wir bleiben auch so lange wie es geht auf dem, was nur da liegt, quasi von der Plattform. Und dann geht der Choreografie, Choreografie zwischen mir und Hegin los und wir arbeiten generell sehr viel mit Partnering. Aber ähm, hauptsächlich, also Partnering-Techniken, die wir selber entwickeln, hauptsächlich aus Breakdance, kann man sagen, wo man viel mit Freezes für auf die Hände und auf den Kopf und also Kopf überarbeiten und trotzdem halt in Körperkontakt. Und wo dann quasi die Helfer mit den Holzstäben uns, also eine Choreografie mit unseren Körpern und den Holzstäben gemeinsam machen quasi. Und dann wird diese Skulptur langsam zusammenbaut und wir haben 
verschiedene andere Bewegungsmaterialien oder Choreografien ähm, zum Thema Architektur. Und wenn es dann zusammenbaut ist, die Skulptur, dann gingen wir langsam auf die Skulptur und haben dann noch Bewegungsmaterial auf dem Holz und so genau entwickelt sich das. Ich glaube, dass es jetzt ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die natürlich da auch wieder neugierig geworden sind <lacht> und Interesse, das Interesse geweckt wurde. Also du machst eigene Projekte, du bist als Tänzer unterwegs in der ganzen Welt, kann man eigentlich sagen, über ja. Indien und Europa. Ja, und was ich vielleicht noch kurz dazu sage, jetzt fällt mir das gerade ein, also ich habe eben geheiratet vor einem Jahr ungefähr, der Wendy, und die Wendy ist ursprünglich aus Macau, aus China, und jetzt in den letzten Jahren waren wir dreimal dort und habe viel mit den Tänzern dort, also mit den B-Boys hauptsächlich trainiert, aber auch einige ähm, Tänzer aus dem zeitgenössischen Bereich kennengelernt. Und den Sommer waren wir in Macau und in Vietnam und haben eine Residency in Vietnam gehabt und dort an einem Duo-Stück angefangen zu arbeiten zwischen mir und der Wendy. Zum, also das heißt Origami, wo wir uns mit dem Bürokratiewesen unserer Welt <lacht> beschäftigen. <lacht> genau. Nur kurz dazu, weil ich einfach jetzt oft in Asien war, wegen der Familie sozusagen. Mhm. <lacht> ja, und für alle, die eben neckerig geworden sind und auch Lust gekriegt haben zu tanzen, du unterrichtest auch mhm. immer wieder oder eigentlich regelmäßig. Vielleicht äh, kannst du uns dazu auch noch ein bisschen was sagen. Wie schaut der Unterricht aus und wo kann man die erreichen? Ja, also im Moment unterrichte ich gerade sehr viel für meine Verhältnisse. Um, weil eben das Baby bald kommt und weil deswegen kann ich eh nicht viel herumfahren und das ist gerade eine gute Gelegenheit, einfach viel zu unterrichten. Grundsätzlich schaue ich, dass ich es in einem Rahmen halte, sodass ich wirklich an meiner eigenen künstlerischen Arbeit ähm, arbeiten kann und nur Zeit habe, weil das was ist, was mir sehr wichtig ist, wobei es mir auch sehr wichtig ist, einfach nachdem ich selber als Tänzer lebe und arbeite, was weiterzugeben. Und each one teach one, das ist, <lacht> finde ich, eine gute Philosophie. Ähm, ich unterrichte im Moment gerade fix in Bad Hall zwei Klassen in der Woche, dann in Graz zwei Klassen in der Woche, voraussichtlich in Wels und ähm, dann habe ich noch ein paar Kurse am Montag und Dienstag ähm, mit der Maggie Magdalena Schlesinger, also eine Breakdance-Kollegin von mir, die wir uns teilen, wo wir uns quasi abwechseln. Das ist in Linz im Kinderkulturzentrum Kudelmudel, da haben wir drei Kurse. Dann im Kulturzentrum Hof haben wir zwei Kurse, wobei einer davon für Erwachsene zusammen mit ihren Kindern ist. Und ähm, in Bad Hall, das sind Breakdance-Klassen, oder sie nennen es Hip-Hop, aber wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Breakdance-Techniken, also B-Boy. Und in Wales, das sind auch B-Boy-Klassen. Und in Graz, das ist also IG-Tanz, heißt das Institut. Und die haben so ein Programm für, also unter anderem ein Programm für Pre-Professionals, das heißt für Leute, die sich vorbereiten wollen, auf die Uni zu gehen und einfach viel Klassen in verschiedene Richtungen machen wollen. Und das ist eine Mischung aus zeitgenössischem Tanz und Breakdance, urbanem Tanz, Locking, Popping, 
Elektroboogaloo, wo ich verschiedene Sachen einfließen lasse und schaue einfach, was die Leute brauchen, wo ich mir denke, dass sie sich weiterentwickeln können und wo man herum experimentieren kann. Also das, was ich auch selber gern mache, <lacht> herum experimentieren. Klingt sehr, sehr spannend auch, dieses Experimentierfreudige, das du eben auch im Unterricht anbietest. Vielleicht kannst du uns, nachdem wir ja schon wieder am Ende der Sendung angelangt sind, nur die Links oder irgendwelche Informationen zu dem sagen, wo wir dich erreichen können oder eben Leute, die bei dir Unterricht nehmen können oder vielleicht mit dir ein Projekt machen wollen. Also mich zu erreichen ist vielleicht am gescheitersten über meine Webseite. Das ist www.melisha.at. Melisha ist M-E-L-I-S-H-A. Genau. Und sonst über die Institutionen, wo ich unterrichte. Das sind eben Kulturzentrum Hof, dann Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel, Dancework in Bad Hall, dann Tanzschule Hippmann in Wels und Igetanz in Graz. Und nur eine Sache, die ich kurz anmerken möchte zum Schluss. Wir werden eben, wie gesagt, im Frühling, also März bis Mai, in der Dance Project 2 machen. Und die Aufführungen werden in der letzten April, ersten Maiwoche herum sein, in, auf verschiedenen Bühnen in Österreich. Und das Thema von unserer Arbeit ist Integration. Ähm, der Titel des Stücks ist Extegrity. Und ja, wir hoffen und freuen uns auf viele Zuschauer und auch Leute, die zu unseren Workshops kommen. Danke Elias für deine schönen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten, mit deiner künstlerischen Arbeit und auch natürlich viel Spaß beim Unterrichten und alles Gute für das Baby und die Gründung der Neufamilie. Dankeschön, ja, ich freue mich auch schon. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im Freien.